0: 啤酒花哈哈哈哈哈哈哈哈，噗！我是王鹏，我
1: 是我是冒冷汗的咪咪
2: ，
0: <笑><笑>咪咪冒冷汗。我们这期哎、欸，我们这期的节目主题简单明确，一语中的。啤酒花 house， 哎，咱专门聊啤酒花
1: 。对，我本来想说这个主题，我想要做就是哎、欸、，Are you happy？
0: <笑><笑>
1: 对，但是你快乐吗
2: ？<笑>我,<是>我很快乐，
1: 你是 happy。但是就是老师不喜欢这个节目名称，<笑>好啊，那呃，老师要不要介绍一下这一集我们的赞助厂商
0: ？我们这期节目呢是由台湾麒麟啤酒赞助播出，耶耶，所以我们这边要来一个掌声。哎、欸，我很喜欢麒麟啤酒，嗯。嗯，然后、啊、业绩好像大家已经就是私下把我称为麒麟啤酒的这个品牌爱好者，爱好者还是代言人。然、啊、后每次要看我在喝麒麟啤酒的时，都会发现说：“哎、欸，王王老师，你的口袋是不是有装盐巴？你就代言人了。<笑>”立刻掏掏出，哎、欸，代言人。<笑>那个啊，麒麟啤酒，麒麟啤酒其实有很多不同的产品线。那麒麟一番扎是它的全麦产品。它当然也有非全麦酿造的。那像我们去台东的时候，我们发现，哎，在台东啊，大家喝的麒麟啤酒比较不是麒麟一番炸，比较是麒麟霸，嗯，对不对？那所以不同的地方，他们可能有不同的这个市场的这个倾向啦或喜好。那我们这期节目要专门来聊聊啤酒花。那刚好啊，在市面上这个麒麟啤酒啊，他们的不同的麒麟一番炸。的装的这个应该说装瓶还装罐，总是不同的版本 version 啊，他们有不同的这个酒花的表现。那我们今天呢，就来聊聊啤酒花，然后带你们去认识一下市面上可以喝得到的麒麟一番炸，有三个不同的版本。知道我现在手边的三个版本，它没有什么样的个性，它可以帮助你了解啤酒花在啤酒里面的功用，啤酒花在啤酒里面的角色，还有啤酒花对于酿酒的人来讲有什么样的意义，还有啤酒花跟啤酒有什么关系。
1: 我<笑>讲、哦哦、了一整串，真的耶。对，好。哎、欸，老师，你有去过那个啤酒花田吗？
0: 对啊，啤酒花田，啤酒花田就是顾名思义嘛，就是种啤酒花的地方。因为你通
1: 常就是都是参访什么葡萄酒或者什么，你有去过啤酒花田吗
0: ？有，我去过麦田，不是出版社啊、哦，是麦田啊
1: 、哦。<笑>麦田我去
0: 过啤酒花田，呃，葡萄园
1: 老。老师就是任何那种。可以拍麦子啊，可以拍什么，他都不会放过，他就一定要下车听，然后先拍照。对
0: 对对啊，对比如说经过哪里，只要有重东西的，有重这东西的，就有我留下的脚印。
1: 对，以前我都无法理解，说这有什么好拍？的<笑>。哎，很多东西是真的蛮好拍
0: 的有。有有好拍的不得了，遇到小麦田啊，嗯、然后遇到大麦田啊，有春大麦啊，冬大麦啊，然后你还会有不同的这个谷物，比如说高粱田，对不对？对。然后，当我们去法国，当我们在法国。呃，就是旅居一年的时候，有一次我们到了南发，那也是啊，经过了不同产区的葡萄园，就看到哇，这个地方的土壤不仅不一样，然后葡萄树长得也不一样，就是想要在那边翻滚拍照，一般都是打卡留念，我们就在拍一些资资料照。嗯
1: ，<笑><對>其實这实是蛮重要的
0: 。那啤酒花田有啤酒<對>花田，我参观的是，我真的有在踏在那个土地上好多人都。好多啤酒专家、啤酒评审，就是一些，就是算同事嘛。他们就是会，就是一定要找机会去啤酒花田，比如去参加采收啦。每年的八月。嗯嗯参加采收，然后就是整个人泡在那个一颗一颗的绿色黄金哦、呃。如果你不知道的话，绿色黄金就是啤酒花
2: 。OK， 因
0: 为它很赚钱，而且它就是辛苦一定有代价。然后啤酒花真的是酿酒人必要的东西，所以种啤酒花其实算是一个蛮不错的生意。那总之，啤酒花就是绿色黄金，然后就是一定要去参加采收，然后在那个采收下来的那个整个。啤酒花的这些就是一条一条的、啊，整个这样子一条条采收回来，然后在这个工厂里面加工的时候，一颗一颗的啤酒花球果超可爱，然后整个泡那边，每个都泡泡绵绵松松。泡在那
1: 边泡
0: ，就是整个人这样把自己丢到里面去，然后就躺在那,裡那你也你也做过一样的事，我没做过一样的事，哦、但我很想，我很想。那就是然后参参加参加啤那个采收，然后在啤酒花呃工厂里面，就是会看到这样子。我很想去，但是我现在还没有机会参加采收。我只有机会看啤酒花田
1: 。那你进去的时候是香的吗
0: ？呃，大灾问，大灾问。就是
1: 走进啤酒花是香的吗？对，走进啤酒花田，
0: 田是不是香的？嗯一般人呐、啊、都会觉得说，哎、欸，我如果走进葡萄园，会闻到葡萄香，不会，不会，不会，葡萄不会这样自动发散发发散出香气。
1: 可是因为啤酒花，就想让你可能去一个花园，会有一些可能靠近会有一些香气。它其实香
0: 气要要说真的有吗？也不算是有，因为啤酒花就算是我们在一个呃，在一个呃品评的场合里面，我们要针对啤酒啤酒花进行感官品评，嗯、我们都必须把啤酒花放在手中，然后搓一搓。然后在闻手掌里面散发出的香气。嗯、然后再就是啤酒花的感官品评，不只是这个干香
1: 。嗯，听起来
0: 很熟，有没有？就是那个咖啡，咖啡，咖啡嗯、呃，干香跟湿香不一样。嗯、那啤酒花，它在浸泡麦汁之后，或在热水里面萃取出来的风味，那也是不一样的。所以你有冷浸泡的湿香，然后跟煮沸的这种湿香，然后还有干香。那不管是怎么样。在啤酒花田里面呢、啊，你就是这样经过，其实你不觉得有特别的香气，你只会觉得啤酒花不同的品种，它就算有不同的味道，你走进啤酒花田都是那种绿绿的味道而已，绿绿的，很淡很淡的青绿青绿的气味
1: 。那他们像是就是围起来的吗？还是？那啤酒花田，很想象
0: 啤酒花田啊，就是你就。呃，其实你不用想象，你可以 Google。OK，OK，、okay, okay,
1: 问谷歌。
0: <笑>对，那對我我可以跟你口头描述，这个很考验这个文字功力的。對,對,<笑>对，
1: 但老师你很强，没关系，你可以。你闭
0: 起来，就你就想象，你走到一个啤酒花田，里面它会长什么样子呢？啤酒花就是那种瘦瘦的，看起来就是弱不禁风。那如果你没有支架去撑起来，它就是会倒伏在地上。那一旦碰到土，它就会湿掉，又会爛掉，它就會影影响收成。嗯，啤酒花田它就是一定要有支架，然后撑起来，高高大概两公尺、三公尺以上，很高、欸。四公尺像这样
1: 。采收怎么采收
0: ？好好问题，采收就要用机器。那以前的话呢，人们就是在这个长远的历史，我刚刚没讲到吗？就是啤这个啤酒花是绿色黄金。因为实在是太辛苦了，它又容易烂，然后你在采收的时候花费很多的人,人工，所以以前呢，他们甚至有一些那种很神奇的那种机具，就是它的那个架子也好啦，采收的方式也好啦，它就是会有一个棚架这样搭起来，然后你要采收的时候，它就把它整个拉下来，然后好像就是降、嗯、降就是降低了一个高度一样，然后去采收。啤酒花田呢、啊？它的大概今天呢、啊，就是已经算是蛮蛮机械化，所以你要采收的话，你可以用机械，你可以用机械，你不需要就是人工拿着梯子去那边爬，它已经不像以前那么辛苦了。那啤酒花它就是细细的，然后瘦瘦的，然后随风摇摆这样子。那当采收机到的时候，你会发现，哎，在这个在这个藤蔓上面呢、啊，它就是结出一一颗一颗的球果形状的东西。那为什么啤酒花叫啤酒花？啤酒花其实它是这个蛇麻这个植物，就啤酒花是一种蛇麻属的植物，它是这种植物的这个花序。那这个所以它可以叫做啤酒花，但是看起来不像花。嗯，那你可以说它是花苞，可是它其实也不是花。它这个球果，它有一片一片的包片，就是这种有点像
1: 花瓣一样感觉。
0: 既像是花苞的这一个花瓣，又像是松果这个球果的、嗯、这样<一>，也像松果那种，就是一<对>一块一块、一片一片。但其实还是不是一块一块，是一片一片的东西。那剥开之后，它中间其实有一个中央的梗，那这个梗里面呢，就是散布的会有一些黄色的小颗粒，这、就是蛇麻腺体。嗯，啤酒花的这个蛇麻腺体，它里面呢会有很多的物质，这些东西都是对于酿酒人来讲非常珍贵的东西。嗯，我可以用很多其他的植物来取代它。但是我没有任何一种植物或任何一种新香料可以像啤酒花这样子，我只要单用啤酒花就可以满足酿酒人的需要。嗯，那这也是为什么我们在华文里面会说啤酒花，就是叫叫做啤酒花、欸，嗯，就是啤酒的花，你知道吗？就是，所以我们
1: 就是一直被中文这个误导。
0: 对它其实不是啤酒长出来的，它也它也
1: 它不是花，
0: 应该是说它看起来不像花，那它其实叫花是无可厚非。那啤酒花它是球果，那你看这个举凡外文，像比如说英文的 hops， 嗯，它就是翻音译成中文其实就是呼布花，因为 hops 有那个 h 跟那个 p 这两个音节，所以呢，这个 h 或 p h 或 b 在法文里面我们也念成 ubron。嗯然后在德文里面叫 Hopfen， 那其实就是会有会有这种音这种子音在里面，所以翻译成呼不呼不“呼布呼布”啊，“呼布花”也是蛮蛮合理的。要不然就叫它蛇麻花。嗯，那其实华文里面叫它就这个啤酒花，我我我自己心里会觉得还,还蛮妙的，因为如果啤酒花是有灵性的植物的话，它就会感谢我们。嗯、你知道为什么吗？因为啤酒花就像来酿啤酒它、啊、要不然嘞，那如果你你把这个蛇麻花叫做啤酒花，不就帮它灌夫性吗？你看，帮它灌夫性呢。你看这个是全天下多美的爱情故事啊！
1: <笑>但但我知道啤酒花就是它本身不是一个什么美的爱情故事，<是>对不对？因为它它因为它它是它是什么？老师你说它一定是雌株嘛？
0: 是没错，那这是另外一个故事。Oh, <笑>这个、这个、这个跟我的这个最美的爱情故事是没有妨碍的。我讲到这个啤酒花，为什么要用啤酒花来酿啤酒？那可能大家就觉得说，全世界可能植物那么多，而且如果真的对历史有研究的话，也会知道，其实以前的人们在酿啤酒的时候，也不是说就是只能用啤酒花，他们还会有很多其他植物啊，嗯，什么什么接古木。嗯有没有？然后或者是什么迷迭香，然后各式的树皮，然后或者是石南花，总之就是酿啤酒的地方，就比较北边嘛。在欧洲啊，画、嗯、一条线，大概南边就是葡萄酒带，北边就是啤酒带。南边就是种葡萄，做葡萄酒，所以南边的修道院都是做红酒，然后基督的宝血这样子。嗯、那北边修道院就是哪来的葡萄啊？那也就是做啤酒，种麦,嗯、种麦子，然后做一体面包。那在监月也可以喝这个低酒精的啤酒作为营养补充，所以呢，这个比较北边就是种麦子做啤酒，那它的香料也是比较北边的香料，所以在北边的这些香料就是干燥的这些新香草树植物。那所以以前的人们呢、啊，其实在做啤酒的时候不是那么拘泥于只用啤酒花，只不过啤酒花是所有的这些新香植物当中的一种，嗯。然后呢？结果你刚刚讲到一个重要的重点，就是只有雌株的这个啤酒花，就是这个蛇蛇麻花的、这个、结出来的这个花序，这个球果才能来做酒。因为这个熊这个熊株啊，就是就就是有些植物它是有分雌雌跟雄的，那雄株就是会给一些这个就是花粉，那一旦授粉了之后，就没办法结出酿酒人可以用的球果。所以雌猪、雄猪一定要有计划的种植，而且把它分开，而且不能让雄猪这雄的这个啤酒花的这个植物在花园里面出现，要把它分开来。所以我喜欢讲一句话，就是啤酒花园就像是一个女子高中，就是男生不能进去，对不对？这个连教官都是女的是，所以重点就是什么呢？重点就是这个啤酒花竟然是一个这样子性质的作物。那它又是酿造啤酒非常的好用，因为它可以一种作物抵所有其他的这些草本植物、这些清香草书。所以呢，在这个十五世纪末的时候就开始啊，就是一四六零七零年代，嗯，就开始啊，有一些主政者想说，那我就开始让大家都用啤酒花就好啦，因为我这样可以方便我的税收，因为那个年代哦，还不是还还没有农业革命嘛。所以粮食作物就是一个问题，就是大家吃饭都吃不够了，结果拿我的小麦去做酒，然后你拿我的什么去做酒？那怎么办呢？那我要课税，所以酿酒是要课税的，而且要想办法有效的课税。所以针对什么来课税呢？就是你可以用什么来酿酒，不能用什么来酿酒，而且一定要用什么，像啤酒花。嗯、那这个当然一，刚刚推出来的时候，大家就是。反对的声浪就是：我为什么要用啤酒花？为什么一定要用这个蛇麻花？我可以用其他的啊！我家面前就是有这些这些植物、这些香料，我就用这些花瓣，对不对？那总之，我就是用这些东西来让我的啤酒变好喝，因为自己酿造技术没那么好，那用这些东西来盖不好的味道。那结果今天政府说，呃，大家都只能用啤酒花。然后要课税，然后根据你种植再来课税。那其实这个中间就经历了很多很多的这种抗争啊，然后不成功啊，失败，然后结果一直到了一五一六年的时候，这个年份很很特别，对，一五一六年讲白花脸就是十六世纪初啊、嗯哦。所以呢，从这个十五世纪末到十六世纪初，就经历了大概半个世纪的奋斗跟努力，终于这个就是。这个呃市井小民这个敌不过政府的力量，所以政府就说好，我们现在要开始大用啤酒花了，因为如果你大大,大大家都用啤酒花来做酒的话，你就得种啤酒花，而啤酒花一定要有计划的种植，否则在野外采集的啤酒花根本没有办法成功的得到球果，因为野外是熊雄株跟雌猪是混在一起的，所以你就没办法。酿酒，那既然你要有计划的种植，我就能够根据你种植的啤酒花的量来课税，然后再加上我又规定你不能用小麦来做酒，就去检查你有没有用小麦来做酒，所以有点像这个样子的概念。嗯、所以呢，这个啤酒花来做酒，嗯，也算是一个也算是一个历史的创举啊。那到今天也，你让算一算也五百年了、喔，嗯，那所以这五百年来，这个啤酒花擅长的这个。这个啤酒时代，我们叫做白啤酒时代。其实这个白啤酒啊，这边要讲一个，就是要要特别特别讲这一点，就是因为相对于不是啤酒花来做酒的时代，我们叫红啤酒时代。但是这个红啤酒跟白啤酒， oh. 这个红白大对抗，这个红啤酒、白啤酒跟我们今天的啤酒类型的红啤酒跟白啤酒是不一样的。OK， 红啤酒讲的就是以前用各式辛香草本植物来做的啤酒
1: ，是因为它会反映那个颜色吗
0: ？它这个东西是相对的， <Okay> 完全是相对的。嗯，就是呃，烘焙的技术也在进步，可是烘焙的技术其实并不是一朝一夕，或者在一五一六年、十六世纪这个时候。改变了，改变变成说哦，从这个时间点开始，所有的麦子都变得颜色比较浅，所以叫白啤酒，不是这个样子的。嗯、而且它是一个相对的东西。嗯、所以呢，我们在历史上面把以前的这個這個、这个新商草本植物的这个叫做 Hout Beer， 这个这个念法，如果真正要用荷兰文来念的话，要念成 Hout Beer， <笑>就是听起来很奇怪的声音。<笑>那这个 Hout， 它其实用英文的来发音的话，会念成 Groot。所以很多人都念成 g r o o t 其实这个字它不是英文，它是 hout， 它的拼法是 g r u i t。
2: 嗯
0: ，g r u i t 这个字，其实在今天的现代德文里面可以找到它的意思的根源。它现在的德文，它其实相对应到的字是 hout，k r, u t, r a u t。所以不是 g r u i t， 是 k r a u t。我感觉好像就整个改变了。嗯、但其实 hout 跟 hout 它是同一个字。那这个现代德文的 c o u t 意思就是草
1: ，
0: 嗯 ，“zur kaut” 是什么
1: ？我怎么会知道？<笑>
0: 你知道？你知道？这样，就吃猪脚旁边的那一个酸菜，那菜怎么会
1: 是草？酸草？
0: 对呀、啊，所以你要有想象力啊！那很多的语言都是这样子。<笑>你你看，哦、你看我们高中国中读的什么《古文观止》有没有？那以前那个奇怪的什么，就是现在的语言，以前的语言文言文、白话文，那根本这个就不是这个啊。然后老师就跟你说是就是这个，所以我现在跟你说就是这个<笑>草就是菜，嗯、菜就是草。<笑>哦、所以这个 count 啊、哦、就是草那。这个以前就是用各式的新香草树植物，那后来就从这个各式的新香草本植物里面的这个蛇麻花，然后就是定于一尊，就是只用这个蛇麻花来做酒，所以开启了啤酒花时代
1: 。哇， <Wow. S 1> 过
0: 去五百年有没有听起来就是很那种滂沱的时代感？有<笑>， <Yeah. S 1> 没错，你我就是处于这个喝啤酒花啤酒的时代， <Wow. S 1>
1: 搞不好以后会变。
0: 以后我不知道会不会变。如果说这个我们被火星人殖民了<笑><笑>，啤酒花，呃，它的好处太多啦，所以不太会改变。那为什么它是啤酒花是这个啤酒酿造首选新香料？我们今天来做个简单的重点知识点的提示。
1: 好
0: ，啤酒花它可以给啤酒香气，因为呢，啤酒花的精油啊里面有各式的这种香气的物质。可能是花香，然后可能是这个呃草本植物的香气，也有可能是木质调的香气。然后你可能有各式的风味个性，然后它标志了不同的原产地。所以啤酒花它是一个很有灵魂的东西，它是一个很接地气的东西，它是一个很很有反映原产地的东西。嗯
2: ，其
0: 次啤酒花呢，它里面。有一类物质啊，这个物质它在这个制作啤酒的过程当中，我们要去熬煮麦汁。熬煮麦汁的时候，我就要把这个啤酒花丢进去。这個、啤酒花可以是新鲜的啤酒花，可以是干燥的啤酒花经过处理的喽，然后也可以是冷冻处理的啤酒花，也可以是加工完之后的啤酒花、啤酒花定，甚至是啤酒花精油。那不论如何，我就是要在煮沸麦汁的时候丢进去，然后一起,一起煮、一起煮、一起煮。那煮的时候就会产生一些苦味。这个苦味啊，对于啤酒来讲是好的，原因是因为我可以给啤酒来带来一些平衡的这个结构，所以啤酒的苦味结构也来自于啤酒花，而且取决于它怎么被熬煮，煮了多久，嗯，然后煮了多少的量，然后另外就是我在煮的时候啊，我的麦汁在煮之前，它其实经过的是大概七十度。以下六十三度、六十五度、六十八度这样子的相对低温的浸泡，那我这个麦汁啊，在这个浸泡的过程当中，我的目的就是要让麦芽碎里面的这个糖分、精油、酵素的作用，因为酵素在六十二、六十八度被活化啦、啊，那它就会分解淀粉，然后变成甜滋滋的麦汁。嗯，这个麦汁啊，甜滋滋的这个糖分，只有才能被发酵。那问题来了、啊。六十二、六十八度，它没有被煮沸，它里面有一些像蛋白的东西没有被煮出来，蛋白质。嗯，所以你可以想象，它就像是一个没有，像是你泡泡面打了一颗蛋花在碗里面，没有煮沸，结果你后来喝到这个汤怎么行不行？就是因为蛋白，<笑>眼睛看不到，但是你可以感觉滑滑、黏黏、稠稠的。
2: 嗯
0: 、我要把麦汁的这东西给煮出来，然后让它沉沉淀，我才能够把这些蛋白质给去掉。嗯否则啊，太多的蛋白质对于后续的发酵，这个酵母会是一种毒素。就是、说酵母需要这些蛋白质的东西，可是它不能够太多。嗯，所以你太多，它就是影响发酵，而且产生臭味。所以我要去煮它，一方面消毒，一方面去除蛋白质，然后呃，一方面还可以萃取啤酒花的东西。那我在煮的时候，你会希望蛋白质赶快吸出沉淀，所以就凝固起来。啤酒花可以帮助这件事哦、喔，所以啤酒花可以帮助麦汁变得很澄澈。嗯
2: ，
0: 因为你煮完之后，你想想看，你煮完麦汁，如果 OK， 你这个原本看不见蛋白质变得看得见，可是它变成在麦汁里面变成浊浊的，你很麻烦哎、欸
1: 。那我是什么时候放进啤酒花？朋友，就
0: 是我在开火煮的时候就放进去啊
1: 。哦，那会放很久吗？
0: 这是个很好的问题，谢谢。你也适合上王鹏老师的啤酒课，<笑>王鹏老师会告诉你哦，在煮麦汁的时候，<笑>你要煮一个半小时。然后在这个九十分钟当中你，你个玩笑
1: ，没有啊，我只是帮大家问而已。對,对
0: 对，帮大家问，對那对，你可以帮大家报名啤酒课、啊。<笑>那我跟你讲，在煮麦汁的这个九十分钟当中，如果你在开火的这个九十分钟的第一分钟就丢下去。那就至少九十分钟啦。那丢它丢下去这个啤酒花，那它这是边是就是从头煮到尾就煮，煮煮煮煮满煮好九十分钟
2: 。
0: 嗯，<笑>那你就会煮九十分钟，然后就越煮越苦，越煮越苦。可是啤酒花它本身人的香气就会越煮越不香，因为、嗯、因为香气是一种挥发性的物质，你越煮它就是越挥发越挥发，就没有办法留在麦汁里
1: 。那有人这样做吗？
0: 有啊，但是你可以分批啊， <Okay. S 1> 没有人说你就是把它煮好煮满，然煮到它都不香啊， oh, 就是不见得所有。就是
1: 有不同的煮法
0: ，对不同的煮法，嗯、就是说你有一一你,你的配方里面就是已经定好了，就是我要我我是几顿炒，我有多少水，我有多少的麦芽，然后我要用多少的啤酒花，然后这啤酒花它有什么样的性格？它是香型的啤酒花，还是苦味啤酒花，还是苦跟香都有的兼型啤酒花，就是兼而有之的兼。然后呢，我总量要多少？然后它的性格是怎么样？它的品质是怎么样？它的规格如何？我都嗯，酿酒师的脑袋里面都已经按好计算器就算好了。对，都算好了。然后呢，我就是在开火的那个第一分钟丢下去的这个啤酒花，这啤酒花就是要煮九十分钟。那我就说，嗯，那它会萃取出多少的苦味物质嘞？然后按计算机就嗯 ，OK， 那我就是丢多少下去煮九十分钟。然后呢，我在中间的那一段，比如说煮了三十分钟，煮了一个小时，然后这个最后要关火前的十五分钟、二十分钟，我要丢多少啤酒花？那我最后丢下去的这啤酒花，就是让它煮沸。然后，但是我的目的不在于萃取里面的苦味物质，而是在于让它的香气可以融进麦汁里。嗯。然后，当我是不是最后只放了十五、二十分钟，当然香气还来不及全部都被煮光的时候，我就关火，然后。把它分离，然后把很澄清的麦汁，热乎乎的澄清的麦汁出来之后，冷热交换器在短短的二十秒内就立刻降温，降到可以发酵的温度，然后就是完美，就是在这个低温的环境之下，然后整个啤酒花香气就可以完整的封存在麦汁里，然后进入到发酵，<哇>听起来很香，对不对
1: ？嗯，
2: 没
0: 错，这就是麦汁跟啤酒花这个在安排的这个煮沸的制成，就是要考虑到这些东西。
1: 那那个啤酒花有很多不同的品种，对不对
0: ？没错
1: ，就跟就跟就跟就
0: 跟就跟麦芽
1: 一样吗
0: ？就跟葡萄一样哦
1: ，就跟葡萄一样、
0: 嗯。这个麦芽的品种啊，大麦的确是有很多不同的品种。可是当我们讲到啤酒花的品种的时候，它比较不像是对应到的比较不像是麦芽的品种，嗯，因为麦芽它是不同的烘焙度。
2: 来决定了它主
0: 要的个性。哦、是是是 OK， 所以那个麦芽可以说是麦芽是有不同的烘焙度的产品，但是至于这个麦芽的不同烘焙度的产品，有颜色深的、颜色浅的，有的饼干的味道，有的巧克力的味道，有的故意把它做成焦糖麦芽，诸如此类的。但是你的这个麦这个本身是什么品种呢？这个品种它是呃在农改。就是农业改良方面，他去研究的东西，什么样的品种最适合拿来制麦，制、嗯、作成麦芽。嗯、那制作的麦芽，你可以是蒸馏用的麦芽，或者是蒸发酵用，就是制酒用的麦芽，有分啤酒啦等等，那不一样。那总之讲回来，啤酒花的品种啊，一讲到啤酒花品种，我心里立刻冒出来就是，哇，这个是啤酒的个性的印记。就是我喝到这个啤酒，我会知道说啊，这是捷克的酒花。还是这个是德国品种的酒花，还是这是英国的，还是美国的？它标志了一个原产地
1: ，喝得出来
0: 很多时候喝得出来，但是如果是你是一样的品种种在不同的地方，它的风味会改变。可是往往就是你不见得喝得出来，可是你会叫做嗯，这个它是什么方向的，什么样品种的酒花？所以我们说啤酒的个性的印记就好像是。你给我喝一杯啤酒，我可以告诉你，它大概是哪里来的，什么酒花，然后什么样的风格类型，我会考虑到很多东西。但是啤酒花绝对是众多的<断>这一个这个考量判这个中间的其中一个很重要的环的一个呃依据
1: 。所以我，我我可以说啤酒花也有 day 花，就是这种风土的概念吗
0: ？呃，一般来讲，我们讲到什么东西有 day 花，它有点像是同样的一个品种的作物。种在不同的地方有不同的表现。嗯，啤酒花确实也有，嗯、可是啤酒花更好的去讲呢，更精准的讲，比较不像是讲啤酒花的地话风土条件，比较像就要去讲啤酒花的品种。
2: 嗯，也就是说，
1: 在地球上
0: ，嗯、在地球上最对于种植环境条件最敏感的作物，可以说是葡萄。是。所以葡萄讲究地化，嗯，因为一样的品种种在不同的地方，嗯、没有不同的味道。嗯、一样都是品葡品<是>葡萄品种 A， 法国的哪里，然后西班牙的哪里，美国加州哪里，味道不不味道不一样。这个就是风土条件，嗯。但是啊，我们讲啤酒花比较像是考虑的是品种，
2: 嗯，你这
0: 是什么品种的酒花、啊？你一旦找到了对的、嗯 okay、适合的种植的地方。那它的风味其实就是大同小异。嗯，那所以啤酒花的研发比较像是我要去开发新的品种，而不是替这个品种找到最适合的种植地。
2: 嗯
0: ，因为种植地其实啤酒花对这个没那么敏感，因为它不是地表上对种植环境条件最敏感的作物
1: 。那啤酒花通常会种在什么样的地方？大概就
0: 是种种植在温带的地方，比如说什么纬度35、45之间，像这样子，或五十3 55， 五像这样，嗯、就是在温带的地方种植啤酒花，然后已经成为大家的观察的结果。所以可以种啤酒花的地方，大概就是我们可以去预料到哪里不适合。哎、欸，但是题外话，哎、欸，最近台湾有人开始在种自己的啤酒花，也很厉害。哇、哦！台湾台湾真的是农
1: 业非常的厉害
0: 。台湾真的很厉害，尤其是像台湾麒麟啤酒，也很厉害。嗯，因为这里是麒麟赞助，我们讲一下台湾麒麟啤酒。<笑>那那我们讲到这个啤酒花品种，然后还有风格的印记这件事情，那或许你会很想要知道说，那如果说啊，我们今天现有的啤酒花的品种，我们用用用用用用完之后，发现。其也奇怪，我们要创出自己的路，但是所有的品种都被人家用完了，那怎么办
1: ？嗯，早农改厂，
0: <笑>啤酒花农，啤酒花的生产商，他们永远都有最新的啤酒花品种。我在二零一三年的时候啊，在芝加哥那个地方，然后呢，我在那个西贝尔酿造学院，西贝尔技术学院，它是一个呃啤酒酿造学院、啊但是可能是因为禁酒的关系，他不把自己叫做啤酒学院，他把自己叫做技术学院。但是这个学院就是根本就是打死就是一百年来都是在教啤酒酿造的，哦是啊、哦，<笑>而且他的对，而且他的这个学院的这个这个期间还经历了美国的禁酒令时期，嗯、就知道多么悲惨的一个故事。那我在这个西贝尔酿造学院呢、啊，就是技术学院，然后上了一,一门课。然后我们就有聊，就是老师上课专门讲到啤酒花的时候，专门给我们一个观念，就是全世界的这个啤酒花的生产商、研发者，他们永远都是在研发新的品种，他们永远都在为五年后做打算。嗯，也就是说，现在我们出来的什么啤酒花品种，一定就是大家就是可能会想要抢的去去买，然后一窝蜂的去买。那哪怕是去年才刚推出来的什么品种，可能现在才正要量产，哎，结果就开始卖不好了，销售就下滑了。为什么？因为所有人都想要每年推出的新品种
2: ，嗯，想
0: 要来去拿它来试酿，来试试看，我在原本的这个啤酒配方当中，我只要换一个啤酒花，我其他什么参数都不用变，我只要换一个啤酒花就好了，然后进行。就是几次的试量，就能够发发展出当当新的啤酒，嗯，因为这啤酒不同的味道，嗯，嗯那所以这个就造成一个问题，就是啤酒花农永远都是在被市场追着跑，追着跑这个有利有弊，好处就是永远都有人购买新东西，不好的就是一旦什么东西是好的，是有在卖的，是很热门的，我一旦要跟着种。但我明年就算种出来了，它的市场行情也不像现在那么的看俏。嗯
2: ，
0: 所以啤酒花农是蛮辛苦的一个行业，但是也可以由此来看啦、啊，就是啤酒花的这个品种开发啦，市场的需求的关系是那么一回事
1: 。所以其实啤酒真的很容易可以一直有不同的新产品。如果换了啤酒花的话，风味会截然不同。
0: 在我们啤酒的感官品评当中，嗯，你会去注意啤酒的什么东西？啤酒的感官品评，现在就是放下啤酒花的这一切，专门讲啤酒的感官品评。倒出了一杯，比如说麒麟一反炸，你会先怎么样
1: ？先注意它的颜色，没错，没错，泡沫
0: 非常好，颜色外观，对不对？酒液本身的颜色，然后泡沫层，然后呢
1: ？然后香气
0: 。没错，香气，然后呢
1: ？然后。就喝嘛，嗯
0: ，喝的时候你要注意什么
1: ？喝的时候注意泡沫在嘴巴中的
0: 刺激感。我现
1: 在好怕讲错。所
0: 以<笑><笑>你就注意到入口之后，你会注意到两个东西，这两个东西是不同的
1: 。一个是麦芽吗
0: ？呃，不是，不是风味的种类，而是味道跟什么触感？没错，非常好，风味跟触感。触感我
1: 指的是就是气泡啊，就是哦很好
0: 很好很好，二氧化碳。OK， 所以你现在跟我要要要，你現在跟我要分数吗？<對>我放你加回去这样。<對>所以我刚才讲到这个品酒的程序啊、哦，当你倒出一杯啤酒的时候，你看它的外观，然后闻它的香气，然后看它的风味跟触感，然后还有整体的总评，要看它的这是什么样类型的啤酒啊，是不是符合你的期待啊？所以以上就是四大范畴，再加上最后一个总评，在这四大感官范畴当中，嗯、啤酒花。无法影响颜色，可是它可以维系、帮助维系泡沫层，所以它对视觉上是有影响的。虽然不是颜色的影响。Okay.
2: 嗯
0: 嗯、香气啤酒花有香气。嗯，风味啤酒花有风味。
2: 嗯，触
0: 感啤酒花有触感
2: ，啤酒花
0: 有干爽的触感。
1: 哦，啤酒花可
0: 以帮助啊，这个啤酒在喝的时候，不管的酒精度稍微高一些，或者是你是全麦酿造的，你稍微浓郁一些，包微饱满一些，你的啤酒花，如果你的酿造的水质是帮助啤酒花站在啤酒花这一边的话，你可以帮助供供够这个干爽的尾韵。这干爽干爽的收尾，通常都是硫酸盐水质酿造水质造成的。那不论如何，啤酒花是不是这样说起来就是？在喝的时候，感官的四大范畴、欸，那我有个问题，欸、我
1: 老师，如你你有喝过没有加啤酒花的麦汁发酵的麦汁吗
0: ？我有喝过没有加啤酒没有加啤酒花的麦汁，就是热热的麦汁，然后倒出来要测试不,不
1: ,不是，是你有喝过嗯、呃、没有加啤酒花然后发酵的发酵过的麦汁，在蒸六场嘛，嗯、对不对？
0: 哦，对，没，呃，对，没有错，没有错，没有错，没有错
1: 。那那样子就是没有加啤酒花跟有加啤酒花差差异很大吗？当然，当然，就是蒸馏用的啤酒不一样。但是那个，因为你刚刚讲那个触感，我一点没有办法想象。
0: 其实是,是，你这样讲到就是说，当我们在喝，呃，譬如说。你有加你是正常的啤酒，对。好、啊，我们现在来拿你举个比比方，就是你是一个正常的啤酒，然后你加了啤酒花，然后有些啤酒就是尾巴特别的干爽，这干爽的触感就是你在喝的时候尾尾韵收尾是干燥的，没有那种麦芽的那种甜润感持续到余韵、
2: 嗯。嗯
0: ，那尾巴可能是干燥，但是不是那么的苦。嗯，那有些比较苦，像皮尔森就会苦。嗯、是，那不会苦的，但是尾巴很干燥，像是英式的一些 bitter。这种苦啤酒，嗯，嗯或是英式的浅色、淡色的艾尔，它也是尾巴是干燥的。OK， 那这就是尾巴干燥，然后会苦或不会苦。那这个就是有加啤酒花。那你加啤酒花一样，啤酒花酿造，可是你喝不太出来的。那比如说像是呃，比如说斯陶特，嗯，斯特你喝不太出啤酒花的风味，嗯、那但是啤酒花的苦味，它跟这个焙焦的麦芽一起共同构成，嗯、像这样子尾尾韵的这样子的干燥感。可是这种干燥感。就比较不像是我刚刚讲到的浅色艾尔、淡色艾尔这样子，它的尾韵可能会有比较多的这种麦芽所带来的东西，尤其是个不同的斯陶特，它有不同的个性表现。那如果我们讲回来，就是蒸馏厂里面非指引型的啤酒，嗯，是蒸馏用的啤酒，嗯，那它的这个名字就不叫 beer， 它们叫 wash， 嗯，那这个叫做 wash 的这个东西，它没有被煮沸过。就是说，它在发酵之前，它的麦汁是没有被煮沸过的，它是单纯就是62、68度的糖化，然后70几度，然后80几度的洗糟，然后洗糟完之后，然后就收集到这个，然后呃麦汁，然后降温进入发酵，它没有被煮沸过，也没有加啤酒花。那在发酵的过程当中，它会有点像是边发酵，然后边分解，然后再发酵，然后再分解，然后最后就会发酵的很干净。干净到里面的这些，就算是不甜的，没有甜味，的这些糖汁也都被分解掉了。然后，于是你在喝的时候，你不但不觉得甜，而且你还觉得很锐利
1: 。就是说是，是酸吗？还是就是酸
0: ，就是酸，而且锐利，很很很很瘦
1: 。所以我不能拿这样来做比较，对不对？就是那个口感上。
0: 对，但是但是如果说是那种蒸馏厂他们在用的蒸馏用的啤酒，但是在喝的时候，你会觉得它就是它就是轻盈、很薄、哦，然后酒精度不见得低哦，酒精度它大概都有七点五、百分之八、百分之十的酒精度哦。那但是你就是你就是不觉得它是饱满的，因为它非常非常瘦
1: 。所以我那我可以这样说吗？就是啤酒花给的触感。在口腔中还给了一些饱满感，还是那个饱满感都是来自麦芽
0: ，那来自麦芽。啤酒花不会给饱满感， <Okay. S 2> 啤酒花它永远都是给干燥的触感
1: 。OK， 永远永
0: 远都是给干燥的触感。Okay, 嗯嗯嗯嗯、那如果当你处理不对的时候，它会甚至会觉得很粗糙。嗯
2: 。那但是粗糙
0: 粗糙很粗糙。<Okay. S 2> 那但是你在麦芽的背景之下，啤酒花不太会过量，因为你的啤酒花永远都是。另外加进去都是按计算机计算出来的，所以呢，啤酒花呃的的用量在在煮沸的这个时候的用量，除非是意外，它不会用的太多。嗯，但但是有时候会有什么样的意外？就是啤酒花有另外一种用法，就是冷浸泡。嗯
2: ，<笑>所
0: 以这个酿酿酒师可能想说，我才我,我要它的香气，我不要它的苦味，我就冷浸泡。就冷浸泡不绝对不苦，没错，它不会苦。可是当你喝到这个时候，就是哇。妖兽香
2: 哎、欸，嗯，
0: 不香砍头哎、欸，超香，而且整个就是青绿的那种，好像浸泡的那种绿叶的那种那种气味，那样子整个冲出来，你会觉得哇，这个就是，呃，虽然不算是粗糙，可是真的非常非常的 grassy， 非常的。非常 grassy 跟 aggressive， 并是还<笑>蛮谐淫<笑>的、啊，就是,、嗯、就是很真的很刺激的。就是、所以老师你这边
1: 说，就是不能光说哈皮，其实有很多形容啤酒花的这种感官描述
0: 。对啊，所以这个啤酒花的品种啊，就是。还有干香，然后有用在麦麦麦汁里面，然后还有在啤酒里面的整个风味背景的互动。你要从哪里去看这个东西呢？呃，看它的外观没错，跟泡沫层有关，但是在风味上面你要去注意就是风味，然后触感啊，香气。所以光说 happy 是不够的。嗯嗯
2: ，嗯一
0: 定要说哦，这是什么样的啤酒花的这个 aroma 或是 flavor。嗯、所以当我们在做啤酒评审的时候，呃，你不能说哦 ，very happy，very happy。你说 happy， 那家就桌长就不 happy。你这个品酒笔记写了的等于白写。<笑>对啊，对啊，所以这就是我们今天就是介绍到这个啤酒花的品种。那我们现在啊，要来带大家去认识一下，在市面上你可以喝得到的麒麟一番炸，它有不同的版本。嗯，像麒麟一番炸，它的常态版呢、啊，就是用了这个顶级的捷克酒花。捷克酒花
1: 为什么要加顶级？就是
0: 捷就是捷克酒花，它是一个产地名称，它是一个品，它是它也意味着你是捷克当地的香型酒花，叫萨兹酒花
1: 。香型 ，OK。
0: 那它是一种芬芳型的酒花。嗯，那这个芬芳型的酒花，它也算是尊贵酒花吧？因为呢，我们所谓的尊贵酒花，它其实就是在香型酒花里面，凡是那些不但香，而且还可以给优雅的苦味。的酒花，你不需要去搭配其他的品种来酿酒，你就可以用单一的这样子的品种，嗯、既给了香气，又给了苦味。嗯、那完全就看酿酒师什么设计
1: ，所以被称为顶级，
0: 就被称为尊贵
1: ，noble hops，、嗯、noble
0: hops， 有人叫贵族酒花，但是。贵族不是讲人吗？我我宁愿说它珍贵<笑>，珍贵对，珍贵酒花嘛。那所以这个珍贵酒花啊，它就是会带来一些雏菊的香气啦，花香。所以在这个麒麟一番榨的基本款里面，这种常态版，你可以喝得到这种呃杰克的珍贵酒花的这一种，有点像是小雏菊的香气。这种小雏菊的香气，也有人会说比较像是。这种淡淡的这种花香，再加上一些干燥的香料，但这个辛香的个性没那么明显
2: 。新香
0: 的辛香的这个部分，如果再更多的话，它就比较接近德国的品种的酒花。嗯
2: ,嗯
0: ，所以我们这边讲到就是这个杰克的萨兹酒花，然后在麒麟一番家这个常态版里面，它大概是表现成这个样子。哎
1: 、欸，我有一个问题、啊，就是你说那个干燥感尾韵的干燥感，就是它收尾是。因为当然，它后后面是有一些苦苦韵、持久型的苦韵在后面，嗯、然后它的干燥感是在哪里？我可以说它干燥
0: 。像麒麟一帆扎，当你在喝的时候，你可以去注意它的麦芽，百分百的麦芽全麦酿造，
1: 嗯
0: ，再加上它第一道麦汁，它给它的这个整个饱满感，跟其他的淡色的拉格是不太一样的。那这个饱满感以外，你会发现在尾巴收尾的地方，它的中段的饱满感，还有入口的这一个延续下来的饱满感，它尾巴并没有断掉，风味没有断掉，可是这个饱满的触感被一个东西给收尾了。这个收尾是有一些品牌很想要、很想要做到。那像麒麟番炸，他们的整个口感的表现就是。很温和，很饱满，很有风味，是美味的。就是日文日本人说“哦，一系”像这样好喝的东西。然后，但是在尾巴的这个收尾，它收束的很干净，所以你会有风味，可是你不会有粘稠的这种麦芽的风味。嗯，麦芽的触感，你会有，你会有麦芽风味，不会有麦芽的粘稠感
1: 。嗯。好像有 catch 到你讲的，就是入口是很饱满，很很就是全麦酿造给的那种饱满的风味，然后尾韵收尾的时候，就是像我刚刚前面讲那个苦味是持续在你的口腔中，但是就是有一个地方就是收起来了
0: 。对，就收起来了，而且它不是味道不见，它是那个触感忽然变得轻盈了起来。嗯，像这个是跟呃比较之前，我们因为我们现在喝的是新的七零一翻榨，那因为整个全球的市场品味在改变，所以这个新的配方它有一个这样子的特点，跟之前不太一样。
2: 嗯，之前
0: 的话是整个饱满的麦汁所带来的风味，全麦酿造这样子麦芽的。风味，然后很有层次的，然后整个延续到尾韵。那尾韵的地方，你会觉得也有点柔软，甚至有点软甜。它不是真正的甜，而是那种柔软感。但是现在的麒麟一番炸的这个常态的这个这这个版本，它尾韵会变得比较干爽轻盈。这是现在市场品味所喜欢的东西。
1: 嗯，哎，我觉得那个你讲的那个收尾尾韵的地方，就是很有意思。如果没有这样子盒，我可能没有。感受到
0: ，那、啊、像像那个呃，我们今天的这三款麒麟一番炸，我们用这个淡色的拉格，然后来看啤酒花，算是一个算是一个很好的教材。为什么？因为如果你用深色的啤酒来喝的话，深色的麦芽总是会给比较多的风味，
2: 是。所
0: 以对于初学者来讲，或者想要去注意啤酒花的人来讲，你可能比较不容易注意到。嗯，那当然这不是说深色的啤酒不好，而是你如果想要去观察啤酒花的风味、嗯、香气、触感的话，它表现甚至就是不同的品种的啤酒花的表现。用淡色的拉格是最好的，因为淡色的啤酒它没有被麦芽干扰，嗯，然后再来就是拉格，拉格是低温发酵的啤酒，低温发酵、低温储藏，所以它的这个发酵的副产物的这种风味是很中性的，所以你就可以喝出原物料的味道。不管你想喝的是这个全麦酿造的麦芽，还是想要喝啤酒花。我都会喝得出来。那我们下一款呢？这个是一番炸青城啤酒，这个是麒麟一番炸在每年的夏天会推出的这个版本。嗯
2: ，
0: 这个这个版本呢很有意思的是，它是使用了种在纽西兰当地的萨兹啤酒花
2: ，哦
1: ，<笑>就是你刚
0: 刚讲到的，就是一样的这个啤酒花的品种<是>种在不同的地化会有什么样的
1: 哎老反应呢？他写、嗯
0: 摩托维卡，对啊，没错，这就是摩摩图维卡品种啤酒花。这个啊，这是有趣的地方，就是说，这个摩这个摩图维卡这个啤酒花，它是捷克萨斯酒花跟纽西兰当地的品种所育成的一个啤酒花品种
2: 。哦，所
0: 以呢，你在里面你可以喝出一些它的这个清清这个清熟的啤酒花的风味，就是我们在常态的麒麟一番炸里面有的这种雏菊啦、花香啦。淡淡的辛香，它有以外，那它，但是它特别特别让人注意的是它的，它那种比较青绿的那种比较青绿的那种清香，然后再加上一些柑橘类的果香。那它这款啤酒，因为它是夏季推出的，所以它就是整个的这个配方，它就是要走一个特别的路线，让它最后喝起来是轻盈纯净的。所以啊，它这个虽然酿造的制程大同小异，可是这款啤酒它在卖汁还有储藏的阶段都调整了制程，让它的风味可以更轻、更轻盈
1: 。它确实非常轻盈，对
0: ，然后更透，嗯，然后所以这个是夏天的特别的、嗯嗯、特别的版本，嗯、适
1: 合夏天。
0: 所以它那个包装的颜色就是就是有一种很清晨感，就是<笑>很清，真的就是淡蓝色这样子，就是很、嗯、就是很很清爽夏天感。那如果说你在想象这个夏天的风味是轻盈的以外，如果说你想象的是比较那种比较清凉的那种清，不是轻盈的那种清。比较清凉的那个啊，我们也讲一件事，就是虽然那种看起来好像清凉，或是风味有清凉的想象，但是其实是每年的秋冬才推出来的一款，它就叫做这叫做一番榨鲜摘啤酒花
1: 。嗯 ，sorry，
0: 嗯，这个一番榨鲜摘啤酒花，它很有意思的是，我们刚刚讲到的这整个，就是啤酒花在全球市场里面的这个。这个市场的这样子的呃氛围啦，然后整个业界的生态啦，有点像是大家都想要用不一样的啤酒花来做酒。嗯，那你用不一样啤酒花，莫过于你要用什么方式来来凸显在地呢？那就是用在地种出来的啤酒花
2: 。嗯
0: ，所以在日本啊，他们这个最大的啤酒花的种植的中心是在日本的岩手县。伊瓦特这个地方，然后我们这个一番扎的鲜摘啤酒花，它是使用了原野这个地方原野市啊，叫 t o n o j 原野市，就是远方的远，<笑>然后田野的野长野,长野的野 Nagano、嗯、那个长野的野原野的这个地方的啤酒花，然后来做他们的年度限量啤酒。然后用他们日本特有的啤酒花品种，所以在喝的时候，我就说：“哎，这喝的时候真的有一种包装上面，你看这个包装就是很绿，有没有？对，这种青绿的气息，然后有一种淡淡的那种柑橘，这种柑橘不像是那种葡萄柚的柑橘，而是像是那种就是淡淡的柠檬，但是又不是那种柠檬白色的部分的那个皮，而是绿色，但是呃呃，不是绿色部分，别是白色的部分，就是不是那么柠檬的。”柠檬，或是不那么柑橘的柑橘，
2: 嗯
0: ，<笑>就整个就是就是青，就是这种青绿，然后这种这种轻盈的青绿感，但是这种轻盈又不像是刚刚的那个清晨那个夏季两
1: 个是很不一样的。樣的然后如果你有比较跟一就是原本的一番炸，对，是很截然不同的品相
0: 。对啊，那这个鲜摘这个鲜摘啤酒花，它有意思的就是。因为啊，它这个是从运送到加工全程冷冻，就采收完了之后就是全程冷冻，然后保存这个啤酒花珍贵脆弱、很容易氧化的这个香气，然后让它不要氧化。然后在这个加工的时候，移除了啤酒花球果里面的一些会有粗糙风味的东西，所以就是把它分开来之后，然后再拿去酿造。所以在酿造的时候，你可以在这个酒里面发现这个是秋冬的限量款，所以秋冬才推出来。可是你没喝到哇！整个清冽感就是整个就是这个大爆发，它不是用那一种酒精或者是那种很厚重的风味让你来迎接冷冷的这个凉爽的秋天或冷冷的冬天，而是你秋冬你喝到的是。最新鲜的啤酒花，然后把它放进了这一个很适合夏天喝的啤酒里面。然后，当你在秋冬的时候喝这款啤酒，你也可以在就是拿出来之后，它这个啤酒也不会冒汗。因为冬天就是很适合喝喝喝啤酒不会冒汗。然后，在喝这一款啤酒的时候啊，然后你会你会知道，我在喝这款啤酒的时间点虽然是好像一般人不觉得要喝啤酒的时间点，秋天跟冬天，可是你喝到了，却是最新鲜的啤酒花。所做出来的啤酒，那像我们现在喝到的这个版本是2021年采收的啤酒花，所以啤酒花是每年八月采收嘛，所以采收完之后，然后就加工，然后酿造，然后你现在就可以喝到这是秋冬的限量版
1: ，感觉就是，嗯、呃，我我要讲的是，感觉这个2021年采收的赋予了这个啤酒一个年份那种概对啊，没错
0: 没错，对啊,對,對,啊,對,啊对啊，所以。像这啤酒啊，它的这个呃呃，为了要喝它最新鲜的样子，所以你也可以在呃买到之后赶快把它喝掉，不要拿去什么陈年啊，然后放放放的太久。嗯嗯嗯、这个理论上啊，就是2021年的八月才说，你可能在隔年的年中，就是在六月之前之前喝掉
1: 。欸、真的。他写“赏味期限明年六月前”
0: 。哦，是没错。嗯，哎、欸，对，哎、欸，我还我还我还我还蛮会猜的耶<笑>、嗯
1: 。那老师，我问你一个问题：嗯、你有喝过2020吗
0: ？有，我喝过
1: 。那你觉得真的每一年就是喝起来风味是不一样的吗
0: ？他每一年，呃，我我相信生产商就是旗麒麟啤酒公司，他们一定是想要每一年做出来的啤酒的品质是相相仿的。嗯，但是你你你绝对在喝的时候你会有不同的感觉。那这是为什么呢？呃，我们可以分两个来讲，就是。不太有人会在已经拿到二零二一年的时候再拿二零二零年做垂直品饮，<笑>对不对？因为代表你喝的那个也不可比了，你开玩笑、啊、不新鲜了，别你就别比了。嗯、那如果你去年喝到跟今年喝到不太一样，那你永远会觉得说啊，真是越喝越好喝，一个年份比一个年份好啊。嗯，那那也目的也达到了嘛。那如果你是酿造商的话，你是麒麟啤酒公司的话，酿酒师，嗯、呃，你一定会希望我作为生产中心，我一定要。让我的啤酒，然后每次在推出这个限量品的时候，大家就是觉得很棒、很棒、很棒，然后很喜欢。就算喝出味道不太一样，也都是在容许的范围之内。所以这个产品线的风格设定呢、啊，以我的理解就是：麒麟一番榨的常态版，你会喝出全麦酿造、百分百的麦芽、第一道麦汁，然后跟杰克萨兹酒花的完美平衡，非常的经典。然后现在的新的版本就是更为干爽轻盈。美味，那清晨的这个系列就是夏季推出来的，所以它的口感它的触感更为轻盈，嗯、然后感觉起来像是没有负担的，你可以喝好几罐
1: ，对，真的。
0: 所以这就是夏天喝的。<是>那至于秋冬的这一个鲜摘的这个呃啤酒花，麒麟一番榨鲜在啤酒花，就是喝每年才刚刚采收下来的啤酒花，新鲜啤酒花，经过冷冻处理，然后经过了加工，然后想办法让最新鲜的啤酒花里面的精华的东西丢进麒麟一番榨里面，然后给你喝，然后你会喝出比麒麟一番榨常态版更多更多的啤酒花，而且还有年份的意义。嗯，<音>所以麒麟翻炸的这个三个产品线，它其实每一个产品线的定位都非常的明确。
1: 嗯，很有意思。如果你三个拿来比较的话，就是像我们这样一字排开。对啊。可能你明年可以做。
0: <笑><笑>对，没错。好，那我们这集就分享到这里啊！希望你可以得到满满的啤酒花的知识。啤酒花，哈哈哈哈哈哈哈 ！Oops，
1: 那我这边要说<笑> ，Are you happy？I'm
0: happy. Thank you. <笑><音> Next time. 好，那我们下次再见喽！拜拜 <Bye. S 1>。